0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ngobrol Ziswaf Podcast terbaru dari DPF TV yang menyajikan informasi seputar Ziswaf Untuk meningkatkan literasi finansial Anda demi membangun peradaban Alhamdulillah saya, Saipul Cerah Saat ini sudah berada di studio terbaru dari Lasnas DPF TV Alhamdulillah juga saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak K Haji Wahfiudin Sakam, beliau adalah Dewan Pengawas Syariah dari Lesnas DPF. Assalamualaikum, Pak Kyai. Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali Pak Kyai, bisa ya, bertemu. Saya juga senang jumpa dengan Kang Saiful. Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Kyai. Ya.
0: Sehat, Pak Kyai. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat cerah ya. selalu nih Pak Kyai. Amin. Alhamdulillah. Amin. 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 Mudah-mudahan kita semua cerah. Amin. amin. Selalu cerah. Amin amin, amin. ya robbal alamin. Untuk pertama. Ini Pak Kiai, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin ini eh bagi sebagian orang berat. Indonesia ini kan muslimnya terbesar Pak Kiai di dunia, tetapi belum menunjukkan kontribusi yang besar. Kira-kira apa masalah terbesar ya Pak Kiai?
1: Ya, pertama kita belum terlalu lama lepas dari masa penjajahan hmm. yang betul-betul menguras bukan saja aset-aset material, Yang lebih penting lagi adalah menguras aset uh, so, uh, sosial, aset spiritual. Uh, salah satu yang um, kita sangat defisit, sangat kekurangan adalah uh, kepercayaan diri. Bahwa kita dahulu adalah berasal dari bangsa-bangsa yang besar, itu sekarang kita seperti uh, inferior, rendah diri. Dalam mengembangkan faham-faham keagamaan atau pemikiran pemikiran keagamaan kita seperti takut uh, dengan Arab seakan-akan yang Islam itu hanya Arab begitu akan nah, kita bukan Arab maka kita tidak akan bisa menjadi lebih baik dalam berislam itu satu yang kedua kita kurang confidence kurang percaya diri dalam mengembangkan uh, iptek uh, ya seakan-akan yang kuat iptek itu hanya barat hanya yang barat. kulit putih yang mata besar hidung mancung yang gitu mancung. karena kita bukan kulit putih maka kita tidak akan bisa menjadi ahli-ahli iptek nah ini defisit mental, ah, spiritual, mental spiritual itu spiritual. Uh, ditambah yang lain juga karena sebagian besar umat Islam di Indonesia ini kan masih terjebak pada uh, kemiskinan dan juga ketertinggalan mm-hmm. nah itu. Jadi ini ya menjadi tantangan ya uh, tetapi bukan berarti kita tidak ada progres, tidak ada kemajuan sama sekali. Uh, kalau kita lihat sejak uh, kemerdekaan Indonesia sampai sekarang ini 75 tahun sudah banyak progres kita lakukan. Uh, kita menjadi negara bangsa yang paling plural, paling majemuk, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ya. negara yang uh, Islamis memang bukan negara Islam tetapi nilai-nilai keislaman begitu kuat dan kita ter- tidak terjebak dalam sekat-sekat uh, sara mm-hmm. ya, uh, sehingga juga dalam tidak terjebak dalam sekat-sekat mazhab mm-hmm. nah, sehingga pemikiran-pemikiran keislaman dalam bidang terutama yang sekarang ini sedang sangat moncer, ya, moncer. dalam bidang ekonomi Islam mm-hmm. itu sangat ...sangat
0: berkembang di Indonesia. Itu. Pak Giyai melihat tantangan dan peluang tentang ekonomi Islam ini seperti apa Pak Giyai?
1: Ya, uh, setelah Perang Dunia Kedua, hmm. setidak-tidaknya, dunia itu kan terbelah dalam dua ideologi. Hmm. Dan ideologi ini menjadi dasar dari ekonomi dan politik. Ada ideologi kapitalisme-individualisme di barat, ada ideologi sosialisme-komunisme di timur... Uh, tetapi seperti dikatakan oleh para peneliti di United Nations University Yang saya dengar dari rektornya dulu uh, Dr. Sujatmoko Moko itu bahkan sejak awal dekade 80-an Bahwa dua ideologi besar itu sudah berada di, di, di ujung tanduk Sosialisme-komunisme itu sudah runtuh sama sekali ya. itu. Kapitalisme sekarang sedang terseok-seok ya Karena mereka Uh, terjebak uh, mengembangkan ekonomi yang sifatnya bubbling, menggelembung seperti balon dengan ekonomi ekonomi derivatif. Uh, nah, pada saat seperti inilah uh, ekonomi Islam itu banyak dikaji orang. Hmm. Itu, uh, kalau dulu uh, pemikir-pemikir ekonomi kapitalis dan juga Marxis itu lahirnya di Inggris, justru saya melihat sekarang Inggris pula yang menjadi tempat Kajian-kajian tentang ekonomi Islam hmm, yang okay. sangat agresif. Di Inggris bagi okay, ya? ya? di Inggris. Nah, aspek ekonomi itu ada sisi komersial, ada sisi atau dimensi sosialnya. Nah, kalau komersial itu kan sesuatu yang berjalan sendiri hmm. dengan mekanisme pasar. Yeah. Di mana orang bisa menjadi sangat kreatif dengan dukungan iptek hmm. ya. kemudian orang bisa sangat cepat membesar dengan uh, kapital uh, jadi ada mekanisme pasar kebebasan pasar kemudian iptek untuk menopang produk uh, kreativitas dalam produk dan penjualan uh, kemudian juga ada dukungan kapital uh, itu sisi komersial tetapi akibatnya uh, orang yang punya kapital Dengan itu dia bisa menguasai iptek dan juga menguasai pasar. Itu kan hanya sedikit kelompok kecil di atas. Hmm. Masyarakat kita itu seperti piramida. Ada kelas menengah yang besar, ada kelas bawah yang lebih besar lagi. Karena itu kalau dibiarkan terus begini, yang paling bawah menjadi tidak berdaya. Karena itu ekonomi selain ada sisi komersialnya, juga ada sisi sosialnya. Nah. Kelompok sosial ini harus diatasi, ya itu yang dicoba diatasi oleh negara-negara sosialis komunis masa lalu dengan adanya koperasi, hmm. dengan adanya ekonomi terpimpin, dengan adanya welfare state negara kesejahteraan, itu yang dicoba diatasi di Amerika dengan sistem jaminan sosial, ya hmm. social security. Kalau kita sekarang JKN, ya, apa itu jaminan Kesehatan nasional. kesejahteraan nasional, ya itu. Nah, dalam Islam, dalam ekonomi Islam, sisi sosial itu ada dua instrumennya yang pokok, zakat dan wakaf. Oh,
0: zakat dan wakaf. Zakat pakai. dan
1: wakaf. Sebenarnya apa urgensinya pakai? Iya, kalau orang sakit sudah terlanjur sakit. kan dia harus disembuhkan, diobati, hmm. itu namanya perlakuan kuratif, kuratif, nah, kuratif. Yang kadang-kadang tindakan kuratif, kuratif itu sampai melakukan tindakan amputatif, nah, kaki yang sudah membusuk akibat diabetes itu terpaksa dipotong. dipotong. Nah, ini kalau orang terpuruk supaya dia terangkat dan lepas dari keterpurukannya itu tingkatan kuratif. Hmm. Bagi yang belum terpuruk, supaya jangan terpuruk itu ada tindakan preventif, pencegahan. Oke, dan ada yang lebih baik lagi, mereka yang lagi sehat, segar bugar itu, bagaimana dia bisa memanfaatkan dan mengembangkan potensinya itu menjadi lebih kuat, itu namanya promosi, promotif. Oh, promotif. Nah zakat itu untuk mengatasi wilayah kuratif.
0: Zakat kuratif. Nah,
1: jadi kelompok-kelompok fakir, miskin, mualaf yang kehilangan ekonomik resourcesnya, mm-hmm. orang-orang yang bangkrut, ya, jadi gorimin atau yeah. ibnu sabil, mereka dibantu dengan zakat dengan pendekatan kuratif untuk keluar dari keterpurukan. Nah, sedangkan bagi masyarakat yang memang sehat, mm-hmm. ya, bagaimana supaya eh, yang sehat ini bisa lebih berkembang lagi eh, secara bersama? Eh, maka tindakan promotif itu hmm. wakaf. Nah. Jadi di situ perbedaan fungsinya Pak. Perbedaan kaya, ya. zakat dan wakaf di situ. Zakat untuk kuratif, kuratif. sedangkan wakaf untuk promotif. promotif. Dan dua-duanya adalah instrumen ekonomi sosial. Hmm. Nah, ya, nah, Karena ada ekonomi komersial. Hmm. Kalau ekonomi komersial, biarkan saja berjalan dengan sendirinya. Nah, jangan terlalu banyak dicampur oleh, diatur oleh negara. Hmm. Maka Rasulullah Wasallam memilih free market, pasar bebas. Yeah. Ketika seorang sahabat mengadu, ya Rasulullah harga eh, bahan makanan ini naik mm. tinggi, yeah. karena mungkin pacak klik, kemudian supply dan distribusi macet. Bagaimana supaya engkau sebagai pemimpin mengendalikan harga ini? Mm. Rasulullah menolak. Biarkan pasar itu ada mekanismenya sendiri. Mm. Nah, tetapi juga, apakah eh, Islam itu sangat individualistik. Tidak. Tidak. Maka ada zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf. Nah, yang pendekatannya lebih sosialistik. Hmm. Dan bagaimana orang sangat dianjurkan untuk hidup dalam kebersamaan. Hmm. Sehingga seorang filosof terkenal abad lalu, Muhammad Iqbal. Yeah. Dia orang Pakistan. Hmm. Tetapi mengembangkan karir keintelektualannya di, di Eropa khususnya di Jerman. Iqbal itu sampai berkata... Sesungguhnya Islam itu adalah sosialisme plus Tuhan. <laughs> Karena Islam itu juga selain menganut pasar bebas, mm. mekanisme pasar bebas, Islam mengenal kepemilikan individual. Mm. Islam uh, uh, tidak melarang orang untuk menjadi kaya, tetapi Islam pun sangat menekankan tanggung jawab sosial dan ada instrumen atau mekanisme-mekanisme yang menjaga jangan sampai... keadilan sosial itu menjadi rusak. Contohnya zakat dan wakaf itu.
0: Nah, inilah. Inilah urgensinya Pak Iya ya. ya.
1: Maka saya melihat setelah Perang Dunia Kedua, dunia ini kan terbagi dalam dua ideologi. ideologi. Ideologi itu kan dasar-dasar pembangunan politik dan ekonomi. Kapitalisme individualisme di barat, sosialisme komunisme di timur. Tetapi para peneliti di United Nations University yang melakukan research, itu sejak tahun 80-an sudah mengatakan, setidak-tidaknya saya dengar ini dari rektornya hmm. Dr. Sujat Moko, ya. waktu itu memang rektornya orang Indonesia. Hmm. Ya. Uh, mereka mengatakan bahwa dua ideologi itu sudah berada di ujung tanduk, sebentar lagi akan ambruk, dan ternyata betul. Ya. Saya dapat informasi itu tahun 82, tahun 85 uh, Uni Soviet Negara Sosialis Komunis, bergejolak melakukan reformasi dan tahun 90 sosialisme komunisme rame-rame ditinggal orang yeah, sampai sekarang uh, okay. nah, sekarang yang masih masih kental komunisnya itu tinggal Korea Utara kali Ito, Korea ya. Utara. Nah, itu Nah jadi sosialisme komunis Ambruk begitu juga eh, kapitalisme individualisme mm. itu eh, kita baca sekarang laporan-laporan ekonomi dunia Bagaimana kesulitan pengembangan ekonomi dan keuangan Ambruknya perbankan dan financial institution di negara-negara barat Itu mencerminkan bahwa kapitalisme itu sudah berada di ujungnya Berada di ujung nasibnya Nah karena itu dunia mengharap ada alternatif Dan alternatif itu orang menengoknya ada pada ekonomi Islam Oleh sebab itu Saya sendiri sangat terkejut. Saya pernah belajar ekonomi dan studi pembangunan hmm. dulu atau ekonomi makro ya. Saya sendiri sangat terkejut kalau melakukan perjalanan ke kampus-kampus di negara-negara Eropa yeah. terutama itu perhatian terhadap ekonomi Islam itu sangat hebat sekali. Oh, sangat hebat sekali. Terutama eh. di Inggris. Inggris ya. Ya, Inggris itu kan tempat lahirnya. Filosof, filosof pemikir-pemikir ekonomi mm-hmm. baik yang kapitalistik maupun uh, uh, sosialistik seperti yeah. Mark, Karl Marx itu. Amal. Nah, sekarang di Inggris pula tumbuh pusat-pusat kajian uh, ekonomi
0: Islam yang mm. sangat-sangat dahsyat itu. Kalau untuk di Indonesia apa tantangannya, Pak Kiyai, Tentang ekonomi Islam ini.
1: Uh, in, di Indonesia, karena kita uh, tadi ada mengalami uh, defisit, terutama dalam sikap uh, mental, inferior kurang itu. percaya diri, mm-hmm. ya inferiority. Kemudian juga kita masih menghadapi tantangan jumlah penduduk yang besar iya. dan tumbuhnya terlalu cepat, tapi sebagian besar dalam kemiskinan dan ketertinggalan. Maka untuk uh, mengembangkan ekonomi Islam di, di Indonesia ini harus dilakukan besar-besaran langkah literasi. Oh,
0: Oke, okay. literasi pakai ya.
1: Literasi, Literasi itu uh, memperkenalkan, uh, kemudian membangkitkan gairah semangat untuk mempelajari mm-hmm. Islam, Kemudian mengedukasi, melatih orang memiliki keterampilan-keterampilan ekonomi Islam, hmm. dan juga membangun infrastruktur infrastruktur untuk munculnya ekonomi Islam. Hmm. Nah, jadi literasi ini. Literasi ini. ini. Ya.
0: Menurut Pak I, bagaimana untuk meningkatkan literasi, terutama zakat dan wakaf ini, ya? ya. yang efektif itu seperti apa ya kira-kira? Uh,
1: kita lihat uh, secara
0: regulasi misalnya, hmm.
1: Indonesia ini sudah sangat dahsyat. Uh, hmm. Dalam bidang zakat Kita sudah punya undang-undang Tentang zakat yeah. Dan ada lembaga Yang difasilitasi di oleh negara uh, Meskipun itu Lembaga independen hmm. Basnas, yeah, Basnas Badan Ambil Zakat Nasional hmm. itu. Uh, Dan Basnas ini Ke berbagai uh, instansi-instansi pemerintah Di tingkat pusat hmm. Dia punya UPZ-UPZ UPZ. Ke berbagai uh, pemerintahan tingkat Di bawahnya provinsi dan kabupaten punya BASDA, badan amil zakat daerah. Dan untuk masyarakat umum swasta ada yang namanya LAS, hmm. lembaga amil zakat. Yeah. Ada yang bersifat lokal, provinsi atau nasional. Salah satunya adalah LASNAS DPF ini, okay. ini LAS yeah. nasional. <coughs> nah, itu untuk <coughs> zakat ada BASNAS. Untuk wakaf, kita sudah punya undang-undang tentang wakaf. Hmm. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Dan kita sudah membentuk BWI Badan Wakaf Indonesia hmm. itu lembaga independen yeah. meskipun ditopang oleh kekuatan negara juga nah, itu. Nah jadi kalau regulasinya ditambah lagi nanti ada peraturan pemerintah ya undang-undang sudah ada ada peraturan-peraturan pemerintah ada peraturan uh, uh, menteri uh, terkait ya, seperti misalnya hmm. dengan menteri Uh, agraria yeah. yang mengurus uh, uh, apa BPN itu pertanahan yeah. Yeah. Uh, kemudian terkait dengan Menteri Keuangan ya masalah perpajakan pajak terkait dengan zakat pajak terkait dengan wakaf yeah. uh, kemudian Kementerian Keuangan pun saat ini agresif sekali mengeluarkan sukuk mm-hmm. dan itu diperoleh lewat wakaf wakaf betul nah, okay. itu nah uh, kemudian ada juga peraturan-peraturan uh, dari uh, lembaga sejenis uh, profes, lembaga profesional misalnya Ikatan Akuntan Indonesia hmm. uh, langsung mereka memberikan kontribusi supaya zakat dan wakaf ini bisa berkembang secara akuntabel, mereka mengembangkan uh, uh, apa itu instrumen-instrumen akuntansi hmm. yang kita kenal dengan misalnya uh, zakat core principles, wakaf core principles yang disitu berisi dasar-dasar Ya, acuan-acuan hmm. dalam melakukan akuntansi eh, zakat dan wakaf hmm. dan masalah wakaf saja sudah sampai seri seratus sekian gitu. Nah, banyak sekali. Ya. Dan akuntansi hmm. zakat dan wakaf sangat berkembang. Hmm. Jadi ada regulasinya, ada akuntansinya, hmm. kemudian ada organisasinya. Hmm. Nah, organisasi itu las yang swasta ya berkembang. Amil zakat lembaga wakaf, badan-badan wakaf swasta itu juga sangat berkembang. Di Batam misalnya, hmm. karena orang ada kesulitan untuk mendapatkan eh, daging yang terjamin halal, iya. nah, maka masyarakat beramai-ramai melakukan wakaf uang tunai. Hmm. Dalam undang-undang kita itu kan, wakaf uang tunai itu minimal 1 juta, dan minimal satu tahun. Mm-hmm. Ya, jadi ramai-ramai masyarakat kumpulkan uang satu juta-satu juta, tumbuh menjadi ratusan juta atau miliar, bikin rumah pemotongan hewan mm. yang diawasi secara uh, syariat, syariat yang ketat sehingga terjamin halalnya. Dan tentu saja rumah pemotongan hewan itu kemudian menjadi sangat bermanfaat. Produksi daging yang dihasilkannya laku. Maka RPH itu memiliki keuntungan yang besar nah ketika sudah punya keuntungan maka dana-dana wakaf yang sudah habis jatuh temponya sudah waktu yeah. itu dikembalikan kepada masyarakat Nah selalu RPH itu jalan sendiri dengan uh, kemampuannya sendiri menjadi, wakaf iya, ya. menjadi self-sustaining nah, begitu ya ini jadi wakaf itu ada yang mu abad ada yang muako nah, mu abad itu berwakaf untuk abadi selama-lamanya Ada yang berwakaf, mu'akot. Mu'akot itu diwaktukan. Saya berwakaf untuk setahun saja. Untuk dua tahun temporer saja. Temporer gitu pakai. Iya, temporer. Hmm. Itu. Jadi orang-orang yang punya lahan luas, tetapi belum sempat mengurusnya, hmm. serahkan itu kepada uh, badan wakaf. Nah, ini tanah saya, uh, silakanlah kalian tanami pohon rambutan. Sepuluh hmm. tahun saya wakafkan. enggak akan saya kutakatik. Hmm. Tapi setelah sepuluh tahun, tanah kembalikan. Nah, itu bermanfaat. Nah, Dijadikan eh, alat produksi. Mm. Nah. Ini saya sangat optimis lah meskipun eh, Indonesia saat ini eh, sedang dilanda hutang yang sangat mengerikan. <h courage> <hide> Tetapi <Terima kasih. tuk tangan> dengan kebangkitan eh, zakat dan wakaf dari sisi ekonomi sosial Islam kita bisa menggerakkan masyarakat dalam kebersamaan. ya ini sisi sosialisnya sisi sosial. lah berarti zakat dan wakaf harus hmm. terus digaungkan pak ya harus digaungkan literasi harus terus dicanangkan kita harus merekrut lebih banyak lagi uh, sarjana-sarjana uh, dari berbagai disiplin ilmu hmm. ya karena masalah wakaf ini kan uh, misalnya wakaf nanti harus di- melibatkan ahli-ahli uh, manajemen produksi hmm. harus Untuk meningkatkan efisiensi Dan tingkat produktivitasnya Melibatkan Ahli-ahli Management teknologi Melibatkan ahli-ahli marketing Jadi jangan karena bicara zakat dan wakaf Lalu hanya orang syariah saja hmm. Tidak cukup Tidak cukup,
0: justru gitu. akan berkolaborasi dengan berbagai ahli. Pak e.
1: Iya, sebagai contoh misalnya hmm. di Serang di bawah dompet doafa hmm. itu ada rumah sakit mata, hmm. rumah sakit mata yang dikelola secara wakaf dan selain punya keunggulan untuk melakukan operasi katarak, sekarang dia membangun uh, retina center, hmm. nah, dia mengembangkan glaukoma center dan investasinya itu puluhan miliar. Hmm. Itu rumah sakit swasta, tetapi mohon maaf, boleh dibilang itulah rumah sakit mata terbaik di Provinsi Banten. Dan itu dananya dari wakaf.
0: Subhanallah.
1: Artinya melibatkan para dokter mata, melibatkan para akuntan, melibatkan para uh, 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 ahli ekonomi. Jadi bukan saatnya lagi kita bicara zakat dan wakaf itu hanya bicara yaitu uin atau yayin syariah.
0: Jadi semua bisa terlibat pak Kiai. Sangat pendekatannya multidisipliner. Oke, baik, begitu. Terima kasih banyak pak Kiai ya. atas pencerahan dan informasi yang sangat mencerahkan. Baik, Sobat Lasnas DPF, Alhamdulillah podcast kita sudah selesai. Jangan lupa terus saksikan di DPF TV. Tetap sehat dan aktif dengan zakat dan wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.